0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, מלחמות היהודים הוא שם ספרו הידוע של יוספוס פלביוס. יוסף בן מתתיהו, שעוסק במלחמות היהודים בתקופת בית שני. אנחנו לווינו את השם הזה והכתרנו בו את סדרת ההסכתים העוסקת במריבות שנטושות בין יהודים לבין עצמם, כמעט משחר בריאתו של העם היהודי. בכל הסכת אני, אהרון לונדון, משוחח עם מלומן, שזה נושא מחקרו, מומחה לאחת המחלוקות הקשות האלה. והיום אנחנו עוסקים באחד האסונות המדיניים הכבדים ביותר שהסבו היהודים, טרם קראו להם עדיין יהודים, הסבו היהודים האלה לעצמם. האסון הזה התרחש לאחר תקופה בת כמה עשרות שנים, שבהם התגבשה הממלכה האדירה של דוד ושלמה. ואחרי מותו של שלמה, המדינה הזאת, הממלכה הזאת מתפרקת, ותכופות לחמו שתי המלכויות שנוצרו זו בזו, ממלכת הצפון, ממלכת שומרון, וממלכת שכם, וממלכת יהודה שבירתה ירושלים. אנחנו שוחחים היום על פרופסור יגאל לוין מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת דר אילן. הוא חוקר ומלמד את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת המקרא ובראשית הבית השני. שלום לך, פרופסור, תודה שבאת אלינו. <תודה> כדי להעריך את גודל האסון, צריך קודם לתאר את התפארת. אם כן, בערך בתחילת האלף הראשון, לפני הספירה, מתגבשת ממלכה כבירה בראשותו של דוד המלך, המלך השני אחרי שאול, ובנו שלמה. אז התנ״ך מייחד לזה פרקים ארוכים, אבל ננסה להביט על זה במונחים של הגיאופוליטיקה של התקופה. מהי הממלכה הזאת? הערכת עוצמתה הכלכלית, הפוליטית, הצבאית, הטריטוריאלית, ממלכת שלמה. טוב, כאן, כאן יש לנו
1: בעיה של מקורות. כלומר, אין לנו אף מקור מחוץ לתנ״ך עצמו ש... ש... שמזכיר את ממלכת דוד או את ממלכת שלמה, את הממלכה המאוחדת בכלל. התנ״ך, ספרי התנ״ך הרלוונטיים, כלומר ספר שמואל, ספר מלכים, כנראה חוברו, לפחות בצורתם פחות או יותר נוכחית, מאות שנים אחרי האירועים. Uh, בוודאי שהם נכתבו מתוך אג'נדה, uh, מתוך, אג מתוך uh, השקפה מסוימת, מתוך מטרה להעביר מסרים מסוימים. Uh, הם לא ספרי היסטוריה במובן המודרני של המילה. Uh, ולכן קיימת שאלה במחקר, עד כמה הספרים האלה הם בכלל מהמנים, אמינים מבחינה היסטורית? Uh, היום במחקר יש למעשה... שתיים, שתי אסכולות או שתי, שתי גישות, יש כמובן כל מיני גישות אמצע. גישה אחת שוללת לחלוטין את קיומה של הממלכה המאוחדת. הטוענת שכל מה שהתנ"ך מספר על התגבשות הממלכה, על דוד, על שלמה, גם אם יש בתוך הסיפורים האלה איזה שהם זיכרונות היסטוריים מעומעמים של, של דמויות שהתקיימו מתישהו, למעשה לא היה ולא נברא. כלומר, יש כאלה שמשווים את קין כן, ממלכת דוד ושלמה לממלכת ארתור באנגליה. כלומר, ממלכה אגדית, שיכול להיות שהיה פעם אדם כזה, אבל, אבל כל מה שמספרים לנו עליו כנראה לא היה. ורואים בממלכה הישראלית, או בישות המדינית הישראלית, משהו שהתגבש רק קצת יותר מאוחר, במאה ה-9 לפני הספירה, ושראשיתה דווקא בממלכה הצפונית, כאשר האזור של יהודה היה מין אזור ספר די, 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 די זניח. שרק לימים התחיל לקבל, לנכס לעצמו, תושבי יהודה התחילו לנכס לעצמם את המורשת של ממלכת ישראל האדירה. לעומתם יש את האסכולה השנייה, שמסתכלת על התנ״ך מתוך גישה יותר, יותר שמרנית. וגם כאשר האסכולה הזאת מכירה בכך שספרי התנ״ך חוברו יותר מאוחר ויש להם אג'נדה וכל מה שאמרתי נכון, מאמינה שבכל זאת הדברים מבוססים על איזושהי אמת היסטורית, ולכן כנראה שהייתה ממלכה מאוחדת כלשהי. כלומר, היה אדם בשם דוד שהצליח לאחד את שבטי ההר המרכזי ולשלוט על יחסית נרחב בארץ ישראל ובסביבותיה. והוריש את הממלכה לבנו שלמה, שבנה בנייני תפארה בירושלים, כולל את בית המקדש, שכידוע לנו, אין לנו אף שריד ארכיאולוגי בגלל ההיסטוריה של המקום הזה לאורך כל השנים שחלפו מאז, אבל כולל את בית המקדש ועוד כל מיני דברים. וההיסטוריונים והארכיאולוגים בעצם חלוקים ביניהם עד כמה
0: אפשר לייחס אם דברים אם שונים. אם, אם נצא מתוך הנחה שהספקנים צודקים. הם צריכים להודות בכך שהסופרים שכתבו את הבדיות האלה הם בעלי כישרון ספרותי אדיר. הם גם בעלי כישרון <אז> היסטורי אדיר. כלומר,
1: הם ידעו למקם את הממלכה הלא קיימת הזאת לכאורה בתקופה שהיה מאוד מתאים שהיא תקום. כי התקופה שאנחנו מדברים עליה, פחות או יותר המאה העשירית לפני הספירה, כן, לפי החישובים הכרונולוגיים בתנ״ך, הם כמובן לא מדויקים, ו... אבל, אבל דוד אה, עלה לשלטון לקראת שנת אלף לפני הספירה, ו... ושלמה הלך לעולמו בסביבות שנת אה, 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 930 לפני הספירה, אז אנחנו מדברים פחות או יותר על המאה לפני הספירה. אה, הייתה תקופה של שקיעת המעצמות מסביב. כלומר, הייתה תקופה שבה... האימפריה המצרית ששלטה במשך מאות שנים באזור של ארץ כנען כבר לא קיימת והייתה מחולקת בתוכה ובתוך עצמה וכבר כמעט לא רגישה במרחב. האימפריות המסופוטמיות הגדולות, כן, בבל, אשור וכדומה, עוד לא קמו בגרסתם שאנחנו מכירים יותר מאוחר. ולכן האזור שלנו, האזור של, של, של סוריה וארץ ישראל, למעשה הייתה בתקופת ביניים. כן. ואם היה מקום להקמת איזשהו גוף מרכזי שישלוט במרחב הזה של, של ארץ ישראל
0: וסוריה, או חלקים ממנה,
1: מתוך עצמה, זו תקופה מתאימה.
0: כן. זה, זה המציאות הגיאופוליטית הזאת שוררת בכל ההיסטוריה של המקום הזה. יש תמיד שני כוחות, כבירים, לעיתים שלושה. לעיתים גם באזור אנטוליה, באזור mm -hmm. טורקיה, אבל בדרך כלל במסופרוטמיה ומעבר לה במזרח, פרס, ובמצרים, בנהר הגדול, נהר מצרים, אלה הם שני הכוחות המתמודדים, או לפעמים שלושת הכוחות, וכל מה שקורה פה הוא בעצם תוצאה. של ההתנגשויות הזאת. אבל בהנחה עכשיו, שבאמת הייתה ממלכה כזאת, mm -hmm. היא מתוארת באופן נפלא. זו ממלכה שראשית כל, היא משתמשת במצבה בין אפריקה, אסיה ואירופה בצורה מיטבית. היא הופכת לממלכת סחר עצומה. שלמה המלך סוחר, בעזרתו של חירם מלך צור, יש להם ציוניות. הוא מנצח ברור המקרים את ממלכת ארם שמנסה מדי פעם להתגבש מצפון ואם נאמין בהרמון העצום שזה הוכחה מופלגת ומאוד נעימה למלך גבר שיש לו מאות נשים ופילגשים ויש לו מרכבות, סוסים וזהב, אז ממלכה, ממלכה, זה עם מלכת שבא שמגיעה אליו ממרחק, זה בכלל סיפור נפלא.
1: זה סיפור נפלא, הוא כתוב היטב, הוא, 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 הוא תואם את, את הדפוסים הספרותיים שאנחנו מכירים בספרות. על מלכי בבל ועל מלכי פרס שיותר מאוחר, ולכן מי שספקן כלפי הסיפורים האלה יאמר, בסדר, המחבר היהודאי הזה שישב לו בתקופת uh, האימפריות הגדולות, uh, למעשה לקח את מה שהוא ראה בחצר uh, נבוכדנצר yeah. או בחצרו בחצר, uh, של דריווש, מלך, uh, מלך, מלך פרס או אחשוורוש מלך פרס, עם הרבה נשים, אם כבר הזכרת, uh, וייחס את זה לשלמה, בעיקר בקטע טוב, אבל עם נימה מסוימת של ביקורת. אני, אני רק אמחיש את הדבר הזה בקטע אחד מאוד קצר, במלכים א' פרק כאשר... המחבר מתאר את, 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 את ממלכת שלמה. אז הוא כותב את הדברים הבאים, סליחה, את, כן, הוא כותב את הדברים הבאים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות. מן הנהר, ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי ואני מדלג שני פסוקים פה. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו סביב. וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. קודם כל יש פה חלוקה טריטוריאלית. כלומר, ישראל ויהודה יושבים מדן ועד באר שבע. Oh. בתוך תחום ארץ ישראל. Oh. שלמה מושל בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, תפסח היא עיר על נהר הפרת, בצפון הרחוק, עד עזה שהיא בעצם העיר המשמעותית, הדרומית ביותר, בואכה מדבר צפון סיני, בואכה מצרים. וכתוב שהוא מושל בכל עבר הנהר. עכשיו, עבר הנהר הוא שמו, שמה, שמה הרשמי של הנציבות הבבלית, אחר כך בעיקר הפרסית, שכללה את כל הטריטוריה מנהר הפרת, מערבה עד הים, עד גבול מצרים. עבר הנהר זה העבר הזה שלנו, uh -huh. של נהר הפרת, מנקודת מבט מסופוטמית. זה כאילו ש, ש, שמישהו כאן ישתמש במונח המזרח התיכון. הרי אנחנו בעיני עצמנו לא מזרח.
0: כן.
1: אנחנו מזרח תיכון בעיני האירופאים. אבל אימצנו לעצמנו את המושג הגיאוגרפי האירופי הזה <אח> כדי לתאר את עצמנו. <אח> כלומר, המחבר כותב את, את, את מתאר ממלכת שלמה מתוך נקודת מבט מסופוטמית. כן,
0: זה מעניין. זה מעניין. בוא נגיע לסיפור. הסיפור הוא משבתואר בהרבה עובר כזה, הוא ארוך ומסובך, ואני אנסה לתמצת אותו. אם כן, שלמה מגיע לקץ ימיו, יורשו רחבעם, אחד מילדיו, והוא מכריז על עצמו, מכריז על עצמו כמלך, אבל יש לו יריב, ליריב הזה קוראים ירעעם, וירעעם הוא פקיד, הוא בעצם מהנדס, הוא עוזר לבנות את הדייק בחומה, פקיד מצטיין, ושלמה נותן לו תפקיד בכיר. אבל הבחור הזה כנראה מתמרד, והוא בורח למצרים, ויושב אצל שישק הפרעה, שנותן לו חסות, ויש שם עוד אחד שמקבל חסות, שמו אה, מידד או הידד, או הדד ארזר, שלימים הוא יהיה מלכה של ארם, אה, ארץ ארם מצפוננו. בשלב מסוים, כאשר רחבעם מציג את עצמו כמלך, נוסע לשכם, העם פונה אליו בבקשה, או בתחינה, או בדרישה, תשמע, אדוני המלך, העול שהטיל עליך אבינו הוא עול כבד מדי, הכוונה הוא כנראה לעבודת פרח, עבודת כפייה, הקל עלינו. ואז הוא מתייעץ עם היועצים של אביו, הזקנים, והם אומרים לו, שמע, אתה... מלך חדש, תקל עליהם. זה היה באמת עול כבד. זה מנה. לא מה שהם אומרים. זה בערך, התהפוצציה
1: שלי. <laughs> מה הוא אומר? הם, הם אומרים, הם אומרים, תגיד שתקל עליהם,
0: Aha. ואז ברגע שתהיה מלך, תעשה מה שאתה רוצה. <laughs> הם אומרים <laughs> להיות לא <laughs> פוליטיקאי. <laughs> 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 נכון, נכון. אבל יש לו גם חבורה של צעירים, שקוראים להם בתנ״ך הילדים, והם אומרים לו, עזוב, 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 אם אתה תתחיל לוותר להם, להראות חולשה, לא תגמור טוב. תגיד להם, ואז הוא אומר את הפסוק המפורסם כל כך, אבי איסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים, עקרבים זה לא עקרבים, זה לא הרמסים האלה, אלא זה שבטים שבקצה שלהם יש גאולות עופרת כאלה. זה נכון, מכים כבשים. אז מותני אהבה מקוטני אבי. כלומר, אם אבי נראה פוך, לכם שמן הפוך, וגדול, הפוך, אי, הפוך. כן, אי, קוטני, קוטני, קוטני עבה ממוטה כן. זאת אומרת, הזרת שלי יותר עבה לא, מה... לא, 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 מ... לא, הוא לא? מדבר על
1: זרת. הוא מדבר על מותניים והוא מדבר על קטן. הוא מתכוון למשהו אחר לגמרי. הקוטני עקב, זה
0: לא הזרת זה שלו? זה
1: לא הזרת. הוא מדבר על איבר קטן 아, שנמצא, ליד, בין המ... שנמצא ליד המותניים, אומרת... הוא משווה אצל המותניים של אבי והוא אומר, אני הרבה... אגב, שלי... זה לא הוא אומר. הילדים, כן. החברים שלו מהארמון, כן. אומרים לו לומר את זה, כש כשמסופר שהוא חוזר אל הדברים, דווקא על המשפט הזה הוא מדלג. אה. כלומר, בכל זאת, התדמית המלכותית מנעה ממנו ממש להשתמש בגסויות. כן. אבל הוא לא התכוון לזרף. אז התכוון הוא שולח את... דבר uh... קטן. אני... <laughs> הוא צריך, מה, רוצה צריך, להגיד, אני יותר גבר, הם אמרו לו, תגיד, תראה, שאתה שאת הרבה מלשעות, יותר, יותר
0: גבר מ... המורה שלי לתנ״ך לא הסביר לי את זה ככה. כן. אז כן, זה בסדר. ואז הוא שולח את אדורן, שהוא פחיד המס שלו הבכיר, לגבות מס או להטיל את אוכפו, ואז הורגים אותו, רוגמים אותו באבנים, פורץ מרד, רחבעם בורח לירושלים בירתו, והממלכה נחצת. היא נחצית באופן כזה שעשרה שבטים הולכים עם ירבעם, ושני שבטים, בעצם בנימין החלש, שמעון כבר לא קיים כמעט, הוא בפעתי הדרום, הוא לא מוזכר כמעט, בעצם שבט אחד, זה שבט יהודה, זה שבט, ובנימין עוזר עימו, ונוצרות שתי ממלכות, אחת גדולה מאוד, פי חמישה בשטחה, כנראה, מיהודה. איך אתה
1: מודד שטח, אבל... אבל... ועם
0: המלכה... בתקופות מסוימות ממלכה אה, משגשגת, משגשגת. טוב, תאר אותם. מה, יש להם אופיים שונים?
1: יש להם אופיים שונים, וזה כנראה עניין היסטורי. כלומר, אנחנו מתארים את הממלכה המאוחדת, בהנחה שהייתה כזאת, כממלכה מאוחדת. אבל האמת היא שהיא כנראה לא הייתה כזאת מאוחדת. אם קוראים היטב את מה שכתוב, כששאול הופך להיות מלך ישראל, ותזכור, שאול הוא איש בנימין. ששאול הופך להיות מלך ישראל ומגייס את אנשי ישראל למלחמה הראשונה שלו, שהיא מלחמה נגד אה, אה, נחש העמוני אי שם ב, ביבש גלעד בצפון עבר הירדן. מסופר שהוא אה, גייס את האנשים והם בבזק. אה, כן, מי שבדור שלי עשה טירונות בגולני היה, בסדר, זה הבזק הזה, זאת אומרת, בצפון השומרון היה. <אח> אה, בסדר, הוא גייס שם את האנשים בבזק, ואז כתוב שהגיעו אליו אה, אה, 300,000 איש ישראל ו-30,000 איש יהודה. Mm -hmm. ישראל ויהודה כבר אז נמנים בנפרד, ושים לב שהיחס הוא אחת לעשרה. זאת אומרת, כבר, עכשיו, אני לא יודע אם זה המחבר שכבר רומז לנו מה יהיה בעתיד, או שזאת המציאות של התקופה. גם במלחמה של שאול נגד עמלק, נמנים ישראל ויהודה ביחס אחר, אבל, אבל בנפרד. כאשר דוד הופך להיות מלך, אתה זוכר ודאי שלאחר מות שאול בקרב בגלבוע, בנו, איש בושת או איש בעל, הפך להיות מלך ישראל, ודוד הפך להיות מלך יהודה בחברון, ואחרי שאיש בושת נרצח, באו אליו אנשי ישראל וביקשו בוא תעשה טובה, תמלוך גם עלינו. כלומר, דוד היה קודם כל מלך יהודה, שאחר כך הפך להיות מלך ישראל. כמו מבחינה חוקתית, אפשר להשוות את זה לאנגליה וסקוטלנד. כן. Yeah. הוא, הוא מלך אנגליה והוא גם מלך סקוטלנד. אז דוד היה מלך יהודה, שגם היה מלך ישראל. עכשיו, שלמה אין לנו סיפור כזה. יש לנו סיפור על תחרות, שדוד נתן למות, בנו אדוניה ניסה לחטוף את ההמלכה ונכשל, ושלמה הומלך. לא מסופר לנו שהיה איזשהו מהלך של המלכתו גם על ישראל, אבל כנראה שזאת הסיטואציה כשרחבעם, לאחר מות שלמה, כשרחבעם באופן אוטומטי כבן אביו הוא מלך יהודה, אחר כך הוא צריך ללכת לשכם, העיר הראשית של שבטי הצפון, כדי שהם יאשררו אותו כמלכם גם שלהם, ואז הם מסרבים. Mm -hmm. אז מדובר בשני אזורים שיש להם מורשת קצת נפרדת. אמנם הם כנראה דוברים פחות או יותר את אותה שפה ועובדים באופן רשמי את אותו אל לאומי, ואולי יש להם איזושהי איזושה היסטוריה וזיכרון היסטורי משותף, אבל גם גיאוגרפית הם אזורים שונים. אזור יהודה, ומדובר בהר יהודה, כי אזור שפילת יהודה היה בידי הפלישתים, או בעיקר בחסותה של גת פלישתים שהייתה עיר ענקית. אזור הנגב היה בעיקר אזור נוודי, אז אזור הר יהודה היה אזור יחסית מבודד, עד היום הוא אזור יחסית מבודד, אזור הר חברון אזור יחסית מבודד, אזור שקשה לייצר בו תוצרת חקלאית, אזור שהוא, שהוא על ספר המדבר של כן, בקעת ים המלח. אין לו קשר לים, אין לו חיבור לים, כי שוב, שבילת יהודה בידי הפלישתים. אין לו חיבור לים, אין לו אף דרך ראשית שעוברת דרכו, דרך סחר ראשית. והאזור הזה מופרד מישראל הצפונית יותר, על ידי רצועה של ערים נוכריות, שבתוכן ירושלים. ירושלים היבוסית <אז> עד ימי דוד, שלא שייכת לשום שבט. מצפון לירושלים, האזור שאנחנו היום לו השומרון והגליל וכולי, הוא אזור הרבה יותר פתוח. אפילו הר השומרון הוא אזור שיש בו הרבה יותר זאת אומרת, עמקים מאוד רחבים שאפשר לגדל בהם גידולים. יש בו הרבה יותר מעיינות, הרבה יותר אה, מקורות מים. יש לישראל הזאת חיבור לחוף, כן, אזור השרון. אמנם הישראלים אז הם לא ספנים, אין להם תרבות של יורדי ים, בגלל זה שלמה היה צריך את חירם מלך צור, אבל, אבל יש להם גישה לים, יש להם שליטה על חלק מדרך הסחר הראשית שעוברת לאורך מישור החוף, מה שמכונה בטעות דרך הים. יש להם כנראה גישה גם לדרך הסחר הראשית של עבר ירדן, מה שמכונה בתאות דרך המלך. זאת אומרת, יש להם אפשרויות להתעשר, לייצר תוצרת חקלאית, לעסוק בסחר, יש להם מגוון דמוגרפי הרבה יותר רחב. Uh, כנראה שממלכת דוד בזמנה השתלטה על ערים כנעניות שישבו באזורי עמקים כמו מגידו ויוקנעם ובית שאן וערים אחרות, ו, uh, והדבר הזה הכניס לתוך הממלכה אוכלוסייה יחסית עשירה, יחסית
0: משכילה, יחסית... האם uh, 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 uh. הגיוון הרב בממלכה הצפונית גרם לאי יציבות בשלטון? גם
1: החברה המערבית המודרנית מתמודדת עם אותה בעיה. מצד אחד היא רוצה דייברסיטי, היא רוצה גיוון, גם החברה שלנו, כן, כן. היום. מצד אחד אנחנו מכירים ורוצים, וכן, גיוון. מצד שני, ברגע שאנחנו מגוונים, יש בתוכנו שבטים שונים, אוכלוסיות שונות, שלכל אחת יש את, את האתוס שלה ואת ההשקפה שלה, ומושכת לכיוונים שונים. וכדי ששלטון יוכל להתקיים לאורך זמן, כדי שחברה תוכל להתקיים לאורך זמן, החברה הזאת צריכה למצוא את המכנה המשותף. ואת זה כנראה שממלכת ישראל לאורך הזמן לא הצליחה לעשות.
0: כן, כשקוראים את דברי הימים וגם את ספרי המלכים, אז מתברר שב-200 שנה אה, היו תשעה עשרה מלכים בשומרון, אה, שמהם נדמה לי עשרה אה, או תשעה נרצחו. בדרך כלל יורשיהם, הרוצחים, הם יורשים אותם, ואין אף שושלת ממלכתית שנמשכת יותר מחמישה דורות. ארבעה. ארבעה, זה השיא, זה השיא. בדרך כלל מלך ובנו, ובזה נגמר העניין, רוצחים אותם. טוב, אין פה, כשאין המשכיות, גם אנחנו יודעים את זה, שצריך לעשות כל שלושה חודשים בחירות. או מכל אחד מביא כמובן את הנאמנים שלו, וצריך לנהל את הממלכה, להעביר שימוע, לברר מהם הבעיות המרכזיות, זה לא יכול ללכת טוב. ביהודה הרבה יותר יציב. ביהודה, אחד הפלאים
1: הגדולים של, של ממלכת יהודה, לפחות כפי שהיא מתוארת בתנ״ך, הוא שאותה שושלת, שושלת דוד, הצליחה לשרוד לאורך 600 שנה. Uh, ולמעשה אפילו לאחר שהיא הוגלטה, עוד הצליחה לשוב, ואומנם לא להקים ממלכה בימי ישיבת ציון, אבל כנראה שהמושלים הראשונים שמונו על ידי הפרסים, כמו זורבבל, כן, היה גם הוא משושלת בית דוד. כלומר, המשפחה הזאת הצליחה לשרוד, וזה באמת פלא גדול. Uh, אנחנו יודעים על כמה ניסיונות שהיו, המפורסם ביותר הוא כמובן ההפיכה של עתליה. כן, שהייתה בתו של אחאב, שניסה, מלך
0: יהודה, שניסתה לעשות שם הפיכה. נזכיר כמה מלכים בולטים, אחד מהם הוא באמת אחאב. נדמה לי שהוא בנו של עומרי, מה נאמרת? כן, הוא בנו של עומרי, ועומרי מסיע אותו לבתו של מלך צור, שהיא המנוולת הזאת, איזבל. ואיזבל ובעלה אחאב, שהוא מלך חשוב וגדול בתוך שושלת המלכי שומרון. גוזל את כרם נבות הישראלי, וזה אחד הסיפורים החזקים ביותר במקרא, של אי צדק נורא, וכאן משאל יותם, הלוך הלכו העצים להנליך עליהם מלך וכדומה, זה כל אחד לומד. משאל יותם זה על תקופה... עכשיו, הבן שלה של איזבל, הבת שלה, היא הטליה. אז הטליה ניסת לבנו מלך יהודה. זאת אומרת, יש פה ניסיון למגעים מהסוג הזה, לביסוס איזה קשר הדוק בין יהודה לישראל.
1: תראה, בדור הראשון, לאחר פילוג הממלכה, כלומר, רחבעם מול ירבעם, אגב, שים לב לדמיון בשמות, מי שסובר שכל הדבר הזה הוא יצירה ספרותית גרידה, מצביע בדיוק על הדבר הזה, uh -huh. אבל כן, רחב עם, ירב עם, כלומר רב עם mm -hmm. ורחב, אבל, אבל ירבם ורחבם ויורשיהם המיידיים, נלחמו כמה מלחמות. היו, היו כמה מלחמות. אגב, על האזור הזה של, של שטח בנימין שהזכרת קודם, שלא לגמרי ברור, למה שבט בנימין בכל זאת נשאר נאמן לבית דוד? כי לכאורה הם היו צריכים... הייתה יריבות בגלל שאול. בגלל שאול, בדיוק. אבל היו כמה מלחמות סביב השטח הזה. מה שהשכיל עומרי לעשות, ותזכור שגם עומרי היה למעשה, תפס את בכוח ורצח את קודמו, ככה ש... בסדר, זאת אומרת, אבל מה שהשכיל עומרי לעשות, אחד הדברים שהשכיל עומרי לעשות, הוא באמת... להשלים עם מלכי יהודה, עם עשה מלך יהודה, ולהגיע לאיזשהו הסדר שכלל בדור הבא, כלומר בדור של, כן, יהושפט, בן עשה ואחאב בן עמרי, כלל נישואים בין שני בתי הממלכה. אגב, אנחנו לא לגמרי בטוחים שעתליה הייתה ביתה של איזבל, זה לא כתוב בשום מקום. מאוד אה. ייתכן שלאחאבי היו עוד נשים שאנחנו לא יודעים עליהן, סביר אפילו שהיו לו עוד נשים, כתוב שהיא הייתה בת שלו, של אחאב, לא כתוב שהיא הייתה בתה של איזבל. אה, אתה יודע, מפרשים ובעלי טורים אוהבים, אם זאת מנוולת וזאת מנוולת, הן בטח קשורות אחת לשנייה. אה. אה, אבל, אבל, אבל לא, זה לא כתוב <אד> בשום מקום. אה, אבל, אבל בסדר, זאת אומרת,
0: כך אופיים של, של יחסים בין מדינות. אני פתחתי ואמרתי שזו אחת הטרגדיות בהיסטוריה של העם היהודי. כמובן, לא רק אני הבחנתי בזה, הבחנתי בזה אנשים יותר מותחים, מוסמכים ממני, וביניהם ברברה טוכמן. ברברה טוכמן היא זאת שחיברה את הספר הנפלא הזה מצעד האיוולת, שיצא לפני 30-40 שנה בערך, התורגם גם לעברית באופן מצוין, והיא במבוא שלה... היא סוקרת אווילויות פוליטיות אה, מרעישות. והיא מקדישה שני עמודים תמימים לפרשת אה, 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 רחבעם השוטה, שלא ידע איך לתחזק את הממלכה של אביו. אז אני רוצה לקרוא כמה משפטים ממה שברברה טוכמן כותבת, כדי שנבין טוב יותר עד כמה הפרשה הזאת היא פרשה מכרעת בתולדות עמנו שלנו. <עוד> כיוון שמלוכת יחיד הייתה צורת הממשל הנהוגה במשך זמן קורה, היא מדגימה את התכונות האנושיות שהביאו לאיוולת בשלטון, מאז החלה ההיסטוריה להיכתב. רחבעם, מלך ישראל, בנו של שלמה המלך, עלה למלוכה לאחר מות אביו בשנת 930 לפני הספירה, בקירוב בהיותו בן 41, כמאה שנים לפני שהומרוס כתב את האפוס הלאומי של עמו. מבלי לאבד זמן, עשה המלך החדש את מעשה האיוולת שהוביל להתפלגות עמו ולאובדן עשרת שבטי הצפון שהיו לממלכת ישראל. בקרבם היו רבים שנאנקו תחת עולה של עבודת הכפייה שהוטלה עליהם בימי שלמה, וכבר בתקופת מלכותו ניסו למרוד בו ולפרוש. הם התלכדו מסביב לאחד משרי צבאו של שלמה, ירבעם, גיבור חיל, אשר נטל על עצמו להנהיגם במרד בתוקף נבואה כי יירש את השלטון על עשרת השבטים. לאחר מכן גם לאלוהים, שדיבר מפיו של אחיה השילוני, היה חלק בפרשה הזאת. אבל תפקידו הן בעת ההיא, והן אחר כך, תפקידו של אלוהים הכוונה, איננו ברור, ונראה כי זוהי תוספת שהוסיף סופרים שחשבו כי לכל יכול חייבת להיות יד בדבר. היא קצת אירונית בנוגע לזה אישה. נדמה לי שהיא הייתה רפורמית, יהודיה רפורמית, טורמן, ו... אבל מאוד יהודיה. אז נעבור לבאמת תפקידו של אלוהים, אם תרשה לי. זה, זה נראה כמו ספר טלאולוגי. מה פירוש טלאולוגי? שלכל הסיפור הזה יש כוונת מכוון, הוא נועד להוכיח לנו משהו, ומי שמספר אותו הוא בעצם הקדוש ברוך הוא, כדי לומר לנו איך צריך להתנהג ואיך לא. הפשעים שבהם פשעו כל מי ששילמו את החשבון, היה פשע עבודת הבעל והעשירה, או הליכה לאלילים במקום דבקות בהשם. והסיפור מתחיל בכך שלשלמה יש נשים רבות, והנשים האלה היטו אותו מדרך הישר. הוא היה צריך לספק אותם לצורכיהם הרוחניים והפיזיולוגיים, ולכן הוא אפשר להם, הם באו מהם מדינות שונות, הוא היה מלך שמטעמים פוליטיים נשא נשים מממלכות שונות, אז הוא הרשה להם לעבוד את הבעל והעשירה ואלילים אחרים. עכשיו, ירבעם, במשך הזמן, הוא רוצה לפייס, הוא מבין שצריך גם לתת לעמו מקומות פולחן, והארץ היא גדולה, וקשה להגיע לשכם, אז הוא פותח עוד מקדשים. מהמקדשים האלה יש שם אלילים, זה חטאו, שעליו הוא משלם גם במות בנו, בסופו של דבר. ואותו דבר גם, גם חוואה בסופו של דבר זאת אומרת, יש פה ענישה מתמדת, וכל מי שחוטא לאלוהים הוא זה שמשלם את החשבון ההיסטורי. זה מחזק את דעתם של התומכים בתזה שהספר נכתב במאוחר, ובעצם עוצב כך שאנחנו, יורשי הממלכה, יהודה. בסופו של דבר, ממלכת יהודה, כי אנחנו יהודים. אלה מאיתנו שהם יהודים, צריכים לשים לב ללקח הזה.
1: תראה, לגמרי ברור שמטרתו של ספר מלכים, כמו כל ספר בתנ״ך, היא להעביר מסר, והמסר הזה הוא והמסר הזה הוא, ש... כן, המסר הזה עוסק בקשר בין עם ישראל לבין אלוהי ישראל, כמובן מתוך תפיסה שאלוהים בחר בעם ישראל ונתן להם את התורה, והם אמורים לקיים את מצוות התורה. הרבה מאוד פרשנים שמו לב לכך ששלמה מוצג מצד אחד כאדם שאלוהים נתן לו חוכמה, כן, בשיחה דיברנו על משפט שלמה, זאת אומרת, כן, אלוהים, מלכת שבא, אלוהים נתן לו חוכמה, אלוהים נתן לו עושר וכדומה, אלוהים נתן לו את כל התנאים הכי טובים, נתן לו את האימפריה הגדולה שבנה דוד אביו, ורק ביקש שהוא יקיים את מצוות התורה. עכשיו, בספר דברים, יש ציווי בספר דברים פרק י"ז, יש ציווי ממשה, זאת אומרת, מי אלוהים למשה, כיצד בני ישראל אמורים לנהוג כאשר ייכנסו לארץ וישימו עליהם מלך, ובין היתר כתוב שאותו מלך לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו כסף זהב, לא יוריד את העם מצרימה למען ארבות סוס, לא ירבה לו סוסים, ושלמה מוצג כמי שמפר את כל הכללים האלה. כלומר, ברור לחלוטין שבתוך העולם של ספר מלכים, ואני לא חושב כמו טוכמן שהיה איזשהו סיפור היסטורי שמישהו הלביש עליו את אלוהים, אלא אלוהים הוא בתוך הסיפור מלכתחילה. <מח> בתוך העולם של ספר מלכים, אלוהים הוא זה שמכוון את ההיסטוריה. ומטרת הסיפור, זאת אומרת, הסיבה שהתפלגה הממלכה, היא בגלל ששלמה לא קיים את המצוות. את המצוות, מצוות אלוהים, כן, כיצד אמור לנהוג מלך. זו הסיבה. ומה שאומר אחיה השילוני באחד מאותן הופעות שלו, הוא מופיע מספר פעמים, מה שהוא אומר הוא שלמעשה היה מגיע לשלמה למות במקום, רק שאלוהים, או דור קודם, התחייב לדוד שביתו yeah. ימלוך לעולם על יהודה, ולכן הוא לא יפר את הבטחתו לדוד, אז הוא משאיר לשלמה משהו, לבנו של שלמה, ולמען דוד, אלוהים גם דוחה את העונש עד... דור בנו של, 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 של שלמה. Yeah, yeah. אבל בעצם מחבר ספר ממלכים נוקל פה בגישה מאוד דטרמניסטית. כלומר, הוא אומר, לא רחבעם הוא זה שהשם בפילוג הממלכה, אלא שלמה השם. וזה היה קורה גם כך וגם כך. ורחבעם הוא למעשה, ואפשר להשוות את זה לטרגדיה יוונית טובה, שבה הדמויות בעצם לא שולטות במה שקורה, כן, הגורל הוא זה ששולט. כן, האלים או הדמויות הן שולטות, לרחבעם אין שום שליטה בעניין. מהבחינה הזאת אני, אני לא מסכים עם טוכמן. האיוולת של רחבעם היא לא זו שגרמה לפילוג המלאכה. עכשיו, גם בראייה היסטורית, בגלל מה שאמרתי קודם, גם אם באמת דוד ושלמה שלטו בישראל הצפונית לאורך תקופה מסוימת, כיוון שישראל הצפונית היא גדולה יותר, והיא עשירה יותר, והיא מפותחת יותר, גם מבחינה ארכיאולוגית אנחנו רואים את זה, שם נמצאות הערים הגדולות. ירושלים בתקופה הזאת היא עיר מאוד מאוד קטנה, ואין עוד ערים גדולות בארץ יהודה. <אח> המצב הזה שמלך שיושב בירושלים או בחברון, ביהודה, שולט על ישראל הגדולה, לא היה יכול להתקיים לאורך זמן. ולכן הפילוג הזה היה, היה ברור מראש. זאת אומרת, הוא היה... הוא היה מכוון מראש. אם זה היה קורה כך, או היה קורה אחרת, אם זה היה קורה בימי רחבעם, או שזה היה קורה דור
0: אחד אחר כך, בסופו של דבר, משהו היה קורה. כן, זה מעניין. עולה על דעתי, שכשאתה קורא את תלונותיהם של פלסטינים, לאומנים פלסטינים, והם מתלוננים על הפער בין המנטליות החברונית למנטליות השכמית. נכון. זאת אומרת, זה כמעט כמו שני שבטים. תראה, ההיסטוריה הם של... הם מוקדי כוח פה ושם. נכון. עכשיו, למשל, אין כמעט מרי בדרום, הוא הרבה יותר דתי. Mm -hmm. לעומת זה, יש מרי בצפון, באזור ג'נין שכם. אפילו בהתנהגות הזאת, שאנחנו צופים בה היום, יש הבדלים בין שבטי הדרום לצפון. טוב, חלק מה... אם אתה מסתכל לעולם הפלסטיני של היום, חלק
1: מהאשמה או מי שיצר את הסיטואציה, זה אנחנו, כי אנחנו יצרנו מאז 67' למעשה חייט בין יהודה לבין חומרון. אבל... זה היה
0: תמיד. אבל בדיוק, החייט
1: הזה הוא חייט גיאוגרפי. האמת היא שאם אתה מסתכל על ארץ ישראל, לאורך ההיסטוריה, היו מעט מאוד תקופות שבהן... שלט בארץ ישראל, שלטה בארץ ישראל מדינה מקומית ששלטה בכל הארץ. כלומר, yeah. בתקופות שבהן הארץ לא נשלטה על ידי אימפריות גדולות מבחוץ, אם זה מצרים, או אשור, או בבל, או פרס, או, אה, או טורקיה, או בריטניה, תקופות שבהן לא שלטה מדינה מבחוץ, היו מעט מאוד תקופות שבהן קמה מדינה מקומית שהצליחה לאחד את הארץ. יכול להיות שממלכת דוד ושלמה הייתה אחת התקופות האלה, כנראה שממלכת החשמונאים בשיאה הייתה עוד תקופה כזאת, אבל, אבל פחות או יותר זהו. כן,
0: הצלבנים, אבל אחר כך הם נעסוקו מירושלים. בדיוק, הצלבנים גם שלטו תקופה מאוד מאוד קצרה. בוא, בוא, בוא נסיים בשאלה שהיא לדעתי המעניינת, או החשובה ביותר, במבט רטרוספקטיבי, להתפתחותה של ההיסטוריה היהודית. ממלכת שומרון נפלה די מהר. בידי שמן עשר, מלך אשור, mm -hmm. אשורים עולים לשלטון. גם ממלכת יהודה נפלשה על ידי המצרים, שישהו, שגוזלים את כל אוצרות המקדש. בכל זאת, היא זאת שממשיכה עד מפלתה הסופית, אבל היא מנחילה לנו את כל מה שיש לנו כיהודים. שם נכתב התנ״ך, ושם הספרות הגדולה שלנו, שהיא-היא בעצם עמוד השדרה ההיסטורי של העם היהודי לדורותיו. למה דווקא שם, במלאכה הדלה הדרומית הזאת, כל זה מתרחש, ואילו במלאכה הגדולה והעשירה, זה לא מתרחש?
1: או מזל או אירוניה של שר ההיסטוריה, או השגחה של אלוהים. אני <laughs> יכול לבחור באיזו משתי הגישות לנקוט. אפשר להם את השתיהן? אפשר להם את השתיהן, בהחלט. אלוהים משתף פעולה <אח> אל... עם ההיסטוריה. תראה, ממלכת יהודה באמת הייתה יותר חלשה ויותר קטנה, ולכן היא פחות משכה אש. זאת אומרת, האשורים פחות התעניינו בה, כי היא כי... הייתה פחות עשירה, כי, כי היא לא הייתה מעורבת. אנחנו יודעים שבאמצע המאה התשיעית, בתקופתו של אחאב, היה קרב ענק, אחד הקרבות הגדולים הראשונים של האימפריה האשורית באזור שממערב לנהר הפרת, בקרקר שבצפון סוריה. נמצאה מצבה שעליה כותב שלמנסר השלישי מלך אשור, לא, לא נזכר בתנ״ך, שלמנסר השלישי מלך אשור על כך שהוא נלחם נגד קואליציה של 12 מלכים מארצות המערב, מספר 2 ברשימה הוא אחאב הישראלי, אה. שמביא לקרב מביא לקרב אלפי מרכבות ואלפי סוסים ואלפי פרשים, זאת אומרת, חיל ענק. הסיפור הזה לא נזכר בתנ״ך בכלל, אבל זה מראה שממלכת ישראל בשיאה הייתה מעורבת בפוליטיקה, בגיאופוליטיקה, בתמרונים צבאיים הרחק מעבר לגבולותיה, ולכן היא משכה אש. כן. ממלכת יהודה נשארה פחות יותר מחוץ לתמונה. רק בתקופת חזקיהו, כאשר הממלכה האשורית נראתה לא יציבה כי, כי סרגון מלך אשור נרק בשדה הקרב ולקח זמן עד שבנו סנחריב הצליח לתפוס את השלטון, חזקיהו מלך יהודה כנראה הצטרף למרידה כלל, כלל אזורית ו, וחטף בגלל זה. אנחנו לא יודעים למה האשורים בסופו של דבר סלחו לו והשאירו אותו על מקומו ולא החריבו את ירושלים, אבל הם עשו את זה, כמובן התנ״ך מייחס את זה לנס מאלוהים. אנחנו לא יודעים היסטורית למה זה קרה, אבל בגלל זה ממלכת יהודה הצליחה לשרוד כממלכה וסלית לאשורים, ואחר כך ממלכה
0: וסלית לבבלים, עד שהבבלים החריבו אותה. בתור הממלכה הקטנה הזאת צומחת כנראה איזה אה, אינטליגנציה. בעלת יכולות כבירות, שהיא מנסחת מחדש, שבוררת מחדש את הכתבים הישנים, אותו, אולי אותו ספר שנמצא בהמונו של יאשיהו, ומכאן מתחילה ההיסטוריה, במידה רבה, ההיסטוריה היהודית, יהיה נכון לומר כך. כן, ההיסטוריה היהודית
1: שהסתכלה גם על ישראל הצפונית, כחלק מההיסטוריה שלה.
0: אין לי אלא להודות לך מאוד מקרב לב, כשהוא הולך לבוא לכאן. תודה רבה. ותודה לה... רבה שאישרת את שמחתי מאוד. תודה רבה.